0: El éxito nunca te ayuda a crecer ni a entenderte. El éxito solo te ayuda a crecer tu ego. El fracaso, por otro lado, es el mejor maestro que tenemos en la vida. Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy, con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Toda mi experiencia profesional, eh, de negocios, educativa, toda mi experiencia ha sido una serie de, de intentos en que las cosas funcionan, pero la mayor parte de cosas que no funcionan. La he cagado más en mi vida de lo que me han salido bien las cosas. Pero eso es intentarlo, ¿no? Eso es esa es la esencia de hacer algo. La riegas. Intentas hacer algo y la riegas. No sabes o no tienes la habilidad o pues simplemente no es tu momento. Pero intentas algo y no funciona. Últimamente he estado pensando y meditando mucho acerca de, de las fallas, ¿no? De las cosas que intentamos y que no funcionan. Y a lo mejor no es un tema muy padre para empezar un podcast acerca de, de emprendedurismo. Pero creo que el proceso de emprender es un proceso de reconocer tus errores. Al final de cuentas, eh, para los que les gustan las películas, a mí me encantan. No sé si tú lo has, has visto esta película, eh, Rocky, creo que es Rocky 6, el título de la película es Rocky, ¿no? Eh, Rocky está hablando con su hijo. Y es el momento eh, cúspide de la película, ¿no? Es el nudo principal, es el nudo eh, emocional de la película. Rocky está tratando de regresar al, al ring a pelear y no lo dejan porque ya está viejo. Y ya está bien viejo el güey. Y su hijo, que es, ya es un adulto joven, le dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya, opa, o sea, no seas ridículo, no te metes a pelear. Y Rocky ya este monólogo, super padre, donde le dice, mira, la vida te va a pegar la vida te va a tirar y te va a poner de rodillas y te va a dejar ahí si tú la dejas al final del cuento no es cuántas veces te caigas es cuántas veces te caes y te paras de nuevo y lo vuelves a intentar y sigues caminando sin importar cuántas veces te peguen qué tan duro es el camino qué tantos problemas tengas cómo las cosas a veces sientes que no salen el asunto es levantarte e intentarlo de nuevo. Porque así es como se gana en la vida. Y yo creo que mi experiencia ha sido mucho enfrentarme a las adversidades, enfrentarme a los problemas, a las cosas que de repente no salen. Ya ves cómo te sientes a veces que las cosas no están fluyendo y no es el momento y de, de repente te sientes que todo te sale mal y que las cosas no están funcionando. Ok, eso es la vida. ¿sí? Y mi experiencia es sin importar cuántas veces las cosas no parece que salgan, hay que seguir intentándolo. Yo empecé a trabajar a los 18. Tuve la oportunidad de un verano, ¿no?, de que no estaba haciendo nada y quería hacer algo de dinero, entonces me metí a buscar algún trabajo. Dije, bueno, pues, trabajar en alguna cosa, ¿no?, en alguna tienda, lo que sea. Y sabía hablar inglés relativamente bien y me acerqué a un call center una de esas cosas nuevas que estaban saliendo en ese momento en Monterrey. Ahora todo el mundo los conoce y todo el mundo hemos trabajado en algún call center en algún momento de la vida, ¿no? Eh, o conocemos a alguien que ha trabajado en call center o que sigue trabajando en call centers. Bueno, 18 años, empiezo a trabajar, empiezo vendiendo tarjetas de crédito. El trabajo más horrible del mundo. Con una tecnología de super punta para poder hacer las llamadas. Agarra el directorio y empieza a marcar a lo pendejo. Ok, va. Cuando empiezas a trabajar tan chico, te empiezas a dar cuenta de que, oye, eh, volteas y ves a la gente con la que trabajas. Yo era de los chavos, tenía 18, creo que el que seguía eh, más chavo que yo tenía 20 y de ahí todos los demás y ve gente de 45, de 50 años trabajando, vendiendo tarjetas de crédito y te pones a pensar en las condiciones de todos, ¿no? dónde estamos y qué estamos haciendo. Todos pasamos por las mismas cosas, todos pasamos por los mismos retos y es qué hacemos con ellos. Eh, lo que define el éxito que va a tener una persona, ¿no? O el éxito que puedes tener tú en lo particular. Ah, salto importante. Estamos en el 2012 ahora, ¿no? Yo en ese momento en mi vida, en el 2012, tengo 32 años. Me acabo de quedar sin trabajo. No tengo dinero. Estoy recién divorciado. Tengo tres niños. <risa> es uno de esos momentos que yo he sentido que en mi vida he, estado, he tocado fondo. Pues no sabía para dónde hacerme. Ni sabía qué hacer. Y en ese momento reflexioné acerca de dónde empecé, ¿no? Y también, como ahorita, me puse a pensar, oye, yo empecé a trabajar a los 18. ¿Qué onda? ¿Dónde está todo lo que he hecho todo este tiempo, no todos, todos, todos estos años de trabajo? ¿En qué se reflejan? Y entonces caí en la cuenta. Cuando empecé en Corsenters a los 18 realmente no tenía ninguna expectativa, <risa> aunque no tenía nada más que yo quería trabajar porque me pagaran para poder tener para comprarme eh, mis cosas, no, eh, lo que sea que fuera que quería los 18. Digo, yo sé, pero no te quiero decir porque me da pena. <risa> este, eh, Conforme entré a la universidad y empecé a, a llevar mis clases, la situación económica en la casa se puso un poquito difícil, eh, yo estudié con beca, afortunadamente no era tan complicado pagar la universidad, tenía ese apoyo, pero las cosas se pusieron duras y llegó un momento en el que sabes que pues tienes que seguir trabajando, pero ahora para poder pagarte la universidad, no, para poder fondear eh, tus estudios, y entonces empecé a los 18, para los 21, que todavía estaba trabajando en call centers, me dan la oportunidad de crecer, durante tres años simplemente tomé llamadas, no, o sea, sin expectativas, sin ganas de crecer, sin ningún objetivo. El asunto era nada más llegar a la quincena que me pagaran para ir para la universidad y poder seguir estudiando. Tener para poder hacer la inscripción del siguiente periodo y seguir este, apoyando en la casa y seguir estudiando, no comprándome los libros que pudiera y darle para adelante. Esa es toda la expectativa que tiene en ese momento. Y en mis 32 pensé, oye, es que esos fueron tres años de mi vida que tiré a la basura, de los 18 a los 21 no hice nada realmente, no no crecí, no, no logré nada, no acumulé nada, ¿no? Sin empezar obviamente en la educación de tres años que tuve en, el, en la escuela. Tuve la fortuna de estar en el Tec de Monterrey. Y sí, o sea, es una educación importante, no es cualquier cosa, ¿no? Me sentí como Rudy. Si ¿Sí alguna vez has visto la película de Rudy, que Rudy quiere jugar fútbol americano, pero está en una de las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? You're five feet a hundred and y al final le dicen, oye, tú sientes que no pudiste jugar y que no has jugado y es un fracaso en tu vida porque nunca pudiste jugar, pero simplemente tuviste la mejor educación que puede brindarte una de las mejores instituciones del país. Y no estás valorando que tienes amigos, que tienes experiencia, que has crecido y que has demostrado que puedes estar aquí, ¿no? Bueno, más o menos así me... Ahora lo reflexiono y me siento así. no ¿Tres años de mi vida tirados a la basura? Pues no, realmente no. Tres años donde estuve aprendiendo, estuve llevando clases. Tomé habilidades, ¿no? Y resulta que esas habilidades que tomé me sirvieron de algo. Pude crecer dentro del call center. Me dieron la oportunidad de ser supervisor. De repente fui entrenador eh, de producto. Después me dieron la oportunidad de desarrollar entrenamiento dentro del call center para supervisores y para gerentes. Hasta que al final me dieron la oportunidad de crecer como gerente, ¿no? Y veo el periodo en mi vida de esos tres años, de los 18 a los 21, donde realmente no avance nada. Y después veo un periodo de los 21 a los 24, donde voy de agente a, a gerente. Y cuando volteas y dices, uy, es que me fue súper bien, hombre. Crecí muchísimo. Estoy, estoy logrando las cosas. Logrando las cosas y aprender de ellas. Son cosas bien diferentes. El éxito nunca te ayuda a, a crecer ni te ayuda a entenderte. El éxito te ayuda a crecer tu ego. Te sientes que las puedes todas, que nunca fallas, que eres el mero chingón y que para todo, para todo vas a tener una respuesta y para todo vas a tener una solución. El fracaso, por otro lado, es el mejor maestro que tenemos en la vida. Cuando las cosas no funcionan es cuando realmente puedes forjar carácter, puedes ver de qué estás hecho. Ese temple que forjas, ¿sí? De saber que estás intentando, que has fallado y que puedes voltear a ver en qué fallaste. Es lo que te ayuda a crecer. Logré crecer a, a gerente. Tuve oportunidad de, de liderar equipos muy grandes. Y llegó un punto en mi vida donde sentí que todas las podía y que <ríe> me la creí yo solo, ¿no? Eh, sabes que todas las puedo, soy buenísimo para todo. Eh, me la pelan. Tuve oportunidad de irme a otra empresa. En call center estuve en total de 11 años. Y cuando me salí de call centers, me salí porque estaba tan seguro que todas las podía, que me fui a montar una empresa propia. Fue la primera vez que intenté arrancar un negocio buscando tener algo propio, ¿no? Y lo hice mal, obviamente. Nunca había, nunca había visto nada de eso. Nunca acabé de la universidad y ya no regresé a la escuela. Digo, ser gerente de un call center eh, lleva muchas responsabilidades. Es un trabajo de fácilmente unas 14 horas al día. Sobre todo porque yo estaba viendo un equipo de personas eh, que estaba tanto en Monterrey como en otras de las locaciones de la empresa. Y, y es un trabajo absorbente, ¿no? Me la compré yo solo de que, híjole, es que no tengo tiempo de ir a la escuela. Primer fallo importante. Pero como venía ganando, venía de ser exitoso, dije, ah, luego regreso a la escuela, total a la escuela no, me, no la necesito tanto porque ya tengo un puestazo y me están pagando súper bien. Pero es esa falacia, es eh, el Hot Hand Fallacy, que seguramente en español tiene una... Tiene un nombre diferente, pero es la falacia de la mano caliente. ¿Qué significa? Es, eh, lo ves en eh, esa, esa falacia o esa idea de la falacia de la mano caliente viene del básquetbol, donde el forward que estaba anotando, digamos un Michael Jordan, ¿no? Está, lo que lanza la red lo mete, lo que lanza la red lo mete, sin tocar el aro, pum, 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 todas caen, ¿no? Y la gente cree que sin importar qué es lo que pase, el siguiente tiro que intente lo va a meter. Y empieza a tomar decisiones, y empieza a tomar acciones Basado en eso, ¿sabes que No importa cuánto veces lo intente, siempre lo voy a lograr. Y eso fue lo que me llevó a decir, ¿sabes qué? Bueno, está bien, déjame pongo una empresa y vamos a ver qué podemos sacar con eso, tal, me va a ir bien. No me fue bien. Eh, la empresa duró un año y medio abierta. Consideré obviamente qué es lo que iba a hacer, consideré el, el mercado. Digo, pues son de las cosas que básico, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer y a quién se lo va a vender, no? pero se la compré a los socios con los que empecé en ese momento de que la tenemos comprada, la tenemos ganada, ya estamos armados, tenemos todo listo, tenemos unos conectes, vamos a darle para adelante. Entonces no hice realmente el conocimiento, el reconocimiento que iba a haber hecho para ese mercado. Y me fui súper lejos de los call centers. Me fui a hacer eh, mantenimiento de equipo de seguridad y, y venta de equipo de seguridad. Nada que ver. Una de las cosas que yo siempre he tenido como persona, una de mis características de mi personalidad, es que siempre he sido muy curioso. Siempre he tratado de aprender cómo funcionan las cosas. Y cuando fui a montar esa empresa, lo primero que pasó es que fui a aprender cómo hacer mantenimiento, fui a meterme en los fierros. Y esa característica que yo tengo en mi personalidad y que siempre ha sido así, me ha ayudado a, a aprender muchas cosas. Es lo que en su momento me ayudó a crecer en los call centers, eh, es en lo que en su momento me ayudó a que el negocio tuviera un poquito más de vida ese negocio que empecé porque a los cuatro meses este estaba claro que eh, no íbamos a ir a ningún lado con, con ese negocio. Estaba condenado, pero haberme metido a los fierros me ayudó a conseguir un par de clientes, a tratar de hacer lo que sobreviviera un poquito, seguir con algo de facturación. Pero al final de cuentas me tuve que rendir a la evidencia que ese negocio no iba a funcionar. Lo hice mal. Y fue uno de los fracasos más fuertes y más presentes que tengo en mi vida. Porque dejé todo en Monterrey y me fui a una ciudad donde yo no tenía nada que hacer, a un negocio en el que yo no tenía nada que hacer tampoco, a intentarlo. Y me sentí muy mal y me sentí muy frustrado y me sentí traicionado por la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer tantas cosas teniendo el éxito que he tenido, ahora no funcione, no? ¿Te acuerdas que te platicamos que tenía 32 y todos los problemas que tenía? Bueno, esto fue antes. <ríe> Dos veces he estado en el mismo lugar. Tuve que cerrar la empresa, venderlo todo, regresarme a Monterrey y regresar con una mano delante y otra atrás. Tuve la oportunidad de colocarme en la industria de la logística. Obviamente entré para hacer lo que sabía. Ellos ocupaban montar un centro de, este, de operaciones en México y yo sabía cómo trabajar la parte del nearshoring después de 11 años en call centers. Digo, algo aprendí. Y eso es como me empecé a adentrar. Y mi, mi naturaleza curiosa me empezó a llevar a conocer un poquito más de cómo opera, cuáles son los, los fundamentos, eh, cómo... Eh, cómo se supone que se debe llevar una operación. Y afortunadamente eso me ayudó a crecer con esa empresa, a que me dieran más responsabilidades. Llegué a ser gerente de operaciones para el grupo y me encontré un sentido de humildad muy marcado después de mi primer fracaso rotundo. Dije, no, o sea, no importa qué pase, si me gusta aprender, tengo que aprender y tengo que saber hacer cosas. No me puedo quedar otra vez en un lugar donde esto es lo único que sé hacer. Y no sé hacer nada más y estar batallando porque no sé no sé para dónde moverme en caso de que esto no funcione. Cuando tienes un trabajo, creo que lo último que piensas es que, híjoles es que esto no va a jalar. híjoles es que me van a despedir. Nos la compramos después de cierto tiempo de que, no, tengo chamba para toda la vida. Aquí voy, me voy a quedar y voy a estar para siempre. Sí, o sea, uno, siempre empezamos las cosas con una actitud súper optimista de que ves que esto va a ser para toda la vida. Aquí está mi llamado real. Y a veces no, a veces lo que pensamos es, es que ocupo la lana, no importa qué pase y aquí por lo menos me van a pagar y ya tengo algo cubierto. Eh, así es cuando me sentí, cuando me contrataron en logística, dije, bueno, por lo menos aquí voy a estar sacando eh, mi sueldo, voy a estar eh, pagando y puedo proveer este, para mi familia. Aquí me coloco y, y mínimo me va a ir relativamente bien, ya no voy a andar batallando con cómo le hago para por, <risa> comprar este, el súper de la semana. Y desafortunadamente aprendí que si bien cuando tienes un trabajo, tienes este optimismo de que todo va a salir bien y le echas ganas y haces todo lo que puedes, tienes que hacer para que las cosas funcionen. Hay muchas cosas que están fuera de tu poder, muchas cosas que están fuera de tu alcance y de tu círculo de influencia. Esa empresa para la que trabajaba tronó. Gracias a Dios no tuve nada que ver con eso. este Pero tronaron y habiendo crecido con ellos, haciendo varias cosas, me quedé sin trabajo otra vez. Ahí es donde llego a mis 32 años. Donde otra vez estoy sin trabajo, no tengo dinero. Digo, poco dinero que tenía lo había perdido en el negocio que monté tres años antes. Pero tenía la gran fortuna en ese momento a mis 32 años de haber, de haber pasado por algo similar antes. Es tan duro fallar que la primera vez que fallas piensas que no he vuelto atrás. O sea, aquí ya me quedé, soy un fracasado y aquí, aquí me voy a quedar y no, las cosas nunca van a mejorar. Y no es cierto. Tú y yo sabemos que al final, siempre que este pensamiento díjoles que este ya no salgo, es que ya no puedo más. Y no es cierto. Yo tuve la experiencia y tuve la fortuna de que como ya me había pasado una vez, ya sabía qué es lo que tenía que hacer más o menos. Sabes qué? olvídalo, párate otra vez, échale ganas, vuelvo a intentarlo. Lo hice, me coloqué en otra empresa y empecé en esta otra empresa en la que me coloqué, era un cliente eh, que tenía yo en la logística en la que estaba trabajando antes. Me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Me confiaron algunas responsabilidades básicas. Yo apreciaba tener un ingreso, <ríe> lo que más me importaba en ese momento. Pero como ya había venido de trabajar en call centers y ya había tenido la oportunidad de trabajar con industria de mantenimiento de equipos y de seguridad, tenía algunos contactos conocía algunas personas, ya tenía una idea de cómo poder trabajar la parte logística y cómo poder hacer crecer un negocio de logística bajando costos las cosas que ya sabía hacer, no cómo buscar reducciones de costo, cómo buscar eh, renegociaciones de precios la experiencia que tenía en ese momento era lo más valioso que yo podía tener y ya no le sacaba al parche hacer nada cuando te digo nada es manejé camiones me metí a la bodega Cargué cajas, cargué tarimas, <ríe> me tocó hacer de todo. No hubo nada en el negocio de logística que no me metiera a entender cómo funcionaba. Y es porque lo más importante para mí era tener un trabajo estable y seguir aprendiendo. Creo que esa es la lección más fuerte que tiene que todas las personas que fallan y lo siguen intentando te pueden decir qué es lo que les queda y qué les ayuda. Siempre busca aprender de tus errores, siempre busca aprender de las cosas que fallaste. Te vas a sentir de la cola. No hay forma de evitar esa parte. Y si nunca te has sentido así, no te preocupes. Va a pasar. Es bueno. Es sano. Digo, no lo busques a fuerzas. Digo, tampoco la forces. Pero si te pasa, acéptalo como es. Es un proceso adicional. Nosotros, como seres humanos, aprendemos ya sea de ver las cosas, de escucharlas cuando nos las explican o de hacerlas. Sin importar cómo es que aprendes o cómo tomas la información, el intentarlo, y fallar te ayuda a ver cómo las cosas no deberían ser. Y entonces puedes contrastarlo con la forma en que las cosas pueden ser o deben ser. Y las empiezas a hacer. Punto. Te vemos muchos que somos bien cabezaduras y que no batallamos un poquito y tenemos que fallar más de una vez para aprender. Y esto me lleva a uno de los principales mantras a los que recurro constantemente y que busco inculcar en mis colaboradores y mis socios. La vamos a cagar. No hay vuelta de hoja. Hay que recordar el viejo y conocido refrán que dice Echando a perder se aprende. Oye, pues nuestras abuelitas nos dieron el secreto del éxito, nos dieron permiso de cagarla. Ahora, ¿por qué para mí esta frase es un mantra? Porque tenemos que recordarnos constantemente que tenemos permiso de regarla, de fallar, siempre y cuando aprendamos del error que cometimos. Y ahí, ahí radica todo el tema. Tenemos que darnos permiso de equivocarnos, de cagarla, de echarla a perder. Porque gente como yo podemos estar aquí y hablando contigo todo el día diciendo, de, oye, no hagas esto, no hagas aquello. Pero no es sino hasta que tú vas, haces y la cagas, es que aprendes bien. Bueno, cagarla bien para mí es el proceso de aprender del error. Primero, reconoce que te equivocaste, porque este paso es esencial. No sirve de nada que te busques excusas, que te justifiques el porqué del error. Si estás mal, estás mal. Punto. Si las cosas no salieron, no salieron y punto, se acabó. Reconoce humildemente, ¿esto fue una cagazón? Y entonces puedes avanzar al paso dos. ¿De dónde viene ese error? ¿Acaso asumí algo de manera equivocada? ¿No puse atención? ¿No planifiqué? Mira, en estas tres preguntas reside el 90% de las enseñanzas al momento de aprender. Y en la vida. Identifica dónde te equivocaste y toma nota. Haz un análisis sencillo. Pregúntate, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Cuando tengas tu respuesta, pregúntate de nuevo. Bueno, pero ¿por qué pasó esto? Cuando tengas la respuesta a la segunda pregunta, pregúntate una vez más, ¿por qué pasó esto? Si a la tercera o a la cuarta vez que te haces la pregunta, la respuesta más obvia es, pues por pendejo, entonces ya tienes la causa raíz del problema. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Del día a día. Oye, eh, se nos cayó la facturación del mes de junio en un 40%. ¡Ja, caray! Este, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primera pregunta, ¿por qué? Bueno, porque nuestro cliente más grande bajó sus operaciones y no pudimos cerrar clientes nuevos. Pausa comercial aquí, ¿sí? La primera parte de la respuesta, porque nuestro cliente más grande bajó sus operaciones, es una excusa, ¿sí? Es una situación que no tienes tu control sobre ello. Es algo que pasó con alguien más, ¿sí? Aunque tú puedes interactuar con tu cliente, puedes prever y puedes ver con ellos una planeación estratégica, lo que quieras. Si el cliente baja las operaciones por lo que gustes, no tiene nada que ver contigo en directo, ¿Sí? Es una situación que pasa, es un cambio que se es está dando en ese momento. La segunda parte de la respuesta. No pudimos cerrar más clientes nuevos. Ándale, ah, ahí está el por qué baja la facturación del mes de junio en un 40%. ¿En directo? Porque el cliente principal bajó las operaciones, pero tampoco vendimos. Ok, vamos a tomar esa respuesta. Oye, ¿por qué no pudimos cerrar clientes nuevos? Ah, mira, el esfuerzo de ventas no fue constante en los últimos tres meses. Eh, dejamos de generar prospectos de ventas y, y no pudimos concretar cierres. Ok, es una explicación que se escucha muy bien. Está Bien pensada, ¿verdad? Ahí está el análisis. Oye, pues es que no hemos sido muy constantes en los últimos tres meses. Ok, entonces vamos a ver. ¿Por qué no hemos podido ser constantes en la prospección en los últimos tres meses? Mira, la verdad es que no se le dio un seguimiento adecuado al canal de ventas y no se lograron las metas de generación de prospectos mensuales. ok. ¿Y por qué pasó eso? Este... Este... Y el este es el indicador de que ahí la respuesta es por pendejos. Es algo que se tiene que hacer y no se hizo, ¿sí? Y ahí está la causa raíz. Bajó la facturación el mes de junio un 40%. ¿Por qué? Porque hace tres meses que no le damos seguimiento adecuado al canal de ventas y no hemos logrado las metas de generación de prospectos mensuales. Ahí está el por qué. Este es el análisis que hay que hacer, ¿Sí? Este es el segundo paso importante. ¿De dónde viene el error? Oye, ya vi de dónde viene el error. No hemos sido constantes con eso. Ah, bueno, perfecto. Tercer paso. Último paso. ¿Qué hacemos ahora? Primero, perdónate a ti mismo por fallar. Cuando somos emprendedores y estamos haciendo las cosas, fallamos y nos sentimos mal. Lo hemos platicado. Te sientes de la cola. Ok, va. Pero te tienes que dar permiso de fallar. Perdónate. ¿Sabes qué? La regué. ¿Por qué? Pues estoy haciendo otras cosas. Me, el enfoque, el negocio, lo que hice. Incluso si tu respuesta es, ¿por qué no lo hiciste? No, pues la verdad es que estaba en zona de confort y me dio hueva y ya no lo hice. Ok, pero ya entendiste por qué. Ya viste de dónde vienen las cosas y ya entendiste la razón por la cual no se hizo. Pues por, por pendejo, ¿no? Ok, bueno, ya sé de dónde viene. Este paso es obvio, pero hay que decirlo y hay que hacerlo. Y no es nada más por mi experiencia. Lo digo porque el permitirte fallar y aceptar que la vas a cagar son cosas diferentes. Ok, yo me doy permiso de cometer errores, pero aceptar que la estoy regando es diferente como decía Rocky vamos a seguir hacia adelante sin importar cuántas veces te caiga sigue hacia adelante hay una lectura que a mí me encanta que te la recomiendo muchísimo es un libro que se llama Failing Forward que lo escribe John Maxwell es una filosofía completa de cómo equivocarte y fallar te ayuda a entenderte te ayuda a aprender hay que tener la humildad necesaria para aceptar no somos a prueba de errores duele aceptar que fallamos y tener que levantarnos a chingarle de nuevo definitivamente no acuérdate eh. Cindy sí, Yolanda Mari Carmen. Tapeselly Just purse your lips and whistle. That's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life.